0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans pages que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morpho c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudicolien.com Aussi, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné cinq années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1, où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti.
1: Salut Clément, tu as la forme ou quoi Salut Rudy, ça va et toi Ça va, ça va. Bon,
0: ben, on parlait avant le podcast. Tu fais partie officiellement du club des Tamalou. Donc j'imagine que tu n'écoutes pas les podcasts avec Fabrice, qui enchaîne galère après galère, et qui a monté le club des Tamalou. Ah ouais. <rire> des Tamalou. Et euh, donc, qu'est-ce qui t'arrive Clément Raconte-nous, euh, putain, moi qui te pensais invincible avec tes deux heures de, de pré-hab avant chaque entraînement, les jours de repos et tout, qu'est-ce qui se passe
1: <rire> Ouais, peut-être pas autant, mais euh, non. Bah, euh, quand j'avais 18 ans, j'étais tombé sur la tête euh, au judo et euh, bah, en torse cervicale à ce moment-là. Et en fait, il euh, y a eu une hernie qui s'est créée. Ça m'a jamais posé de, de problème euh, pendant longtemps. Et euh, en 2020, ça s'était inflammé. J'avais eu des pertes de force dans le bras. Voilà, Quand tu avait... venu me
0: voir au, au SP Gym, tu avais du mal à bencher ouais. à 60 kilos. Tu un bras tout faible, je me souviens. Ouais,
1: C'est ça, ouais. extension triceps à 2 kg, impossible avec le bras gauche. Et euh, bon, bah, Ça s'était géré en 2-3 mois. Euh, C'était revenu. Qu'est-ce je... qu que tu avais fait à l'époque pour que ça passe euh, Bon, On en avait déjà parlé dans un podcast, mais j'avais fait beaucoup de McKenzie euh, sur les cervicales. Euh, du travail euh, avec du c'est tout ça. Euh, j'avais eu un traitement euh, à la cortisone pour assécher la hernie un peu plus vite. Euh, et puis, bah, euh, de la réhab, du renfo. Euh, euh, dès que j'ai pu, en fait, dès que l'irritation était suffisamment passée pour que je fasse les mouvements. Et, euh, et puis, bah, au bench, j'avais été très très patient. Et euh, tous les mouvements où j'étais pas fort, en fait, j'essayais de les contourner. Je les faisais en tempo avec pas lourd pour garder le pattern. Et tous les mouvements où je pouvais forcer. Euh, tu vois par exemple triceps kickback, je, je pouvais forcer normalement dessus, donc je m'étais bombardé là-dessus pour que mon triceps il euh, perde pas trop en, en volume musculaire, Parce que le risque, c'est que si euh, quand tu as une, une compression nerveuse comme ça, c'est que euh, musculairement ton muscle il fonde extrêmement vite quoi. Euh, un peu comme quelqu'un qui bah qui aura un accident de voiture et une section de la moelle épinière, en, en 72 heures, si la moelle épinière est sectionnée, le mec il a perdu presque l'intégralité de sa musculature au niveau des jambes. Vu qu'il n'y a pas d'influx nerveux qui arrive, le, le muscle fond vitesse grand V. Donc, euh, l'idée, c'était d'éviter ça. Et euh, là, samedi, bon ben, ça allait nickel. Et puis samedi, je me suis réveillé avec une tension dans la... au niveau de la hernie. Elle s'est un petit peu irritée. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Donc, ça m'a un peu gêné sur deux, trois jours. Mais bon, je... pas au niveau de ce qui s'est passé en 2020. Mais là, ça va se, se gérer gentiment. Mais j'ai préféré être prudent sur le début de semaine, tu vois, et pas forcer comme un âne. Euh, pour que ça s'inflamme encore plus et que là ça vienne tout bloquer et que j'en prenne pour euh, trois mois. Quoi.
0: Non, mais ce qui est fou, c'est ce que tu me disais, c'est que tu euh, te sentais en super forme, euh, tout allait bien, euh, et puis d'un ouais, coup ouais, ouais. Euh, tu, tu te lèves et paf, il y a une merde quoi.
1: Ouais, bah je sais pas, j'ai dormi peut-être dans une position où j'aurais pas dû, ou peut-être ça s'est un peu trop verrouillé. Tu ou... sais, t'as tellement de. En fait, tu sais, j'ai réfléchi et le jeudi, donc deux jours avant, euh, j'étais à la SPTT, j'ai fait un squat, et au moment où je fais le squat, il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle et j'ai tourné la tête pour regarder qui c'était sur le côté, et je pense que c'est ce mouvement-là qui est tout compte c'est le mouvement automatique, euh, je n'ai pas senti sur le coup, mais je suis persuadé que c'est à ce moment-là en fait qu'il y a un petit truc qui s'est fait, et puis par-dessus, avec la fatigue musculaire et compagnie, ça a réveillé le, ça a réveillé le truc. Mais bon, ça va, j'ai fait en sorte que ça empire pas, et normalement, à partir de lundi, je peux reprendre le cheminement normal de, de ma programmation, donc j'aurais perdu une semaine, ce qui est un moindre mal par rapport au ou quatre mois que j'avais perdu en 2020.
0: Est-ce que c'est est pas frustrant car Moi, moi, moi je remarque. J'en parlais avec mon père euh, cette semaine. On en, on en parlait tous au téléphone. Et je disais, bah des fois, tu as l'impression que tout va bien, tout va bien. Et puis au fur et à mesure que tu vieillis, des fois, tu fais, euh, tu sais, ça existe pas un faux mouvement, mais genre euh, là, tu vois, tu tournes la tête alors que tu fais un squat. Mais bon, rien de ça. C'est pas mmh. le mouvement tu dis. Je vais me niquer comme ça, quoi. Et paf, putain, t'es niqué. Tu dis, putain, mais c'est. Alors que, ouais. tu vois, nous j'avais une question avant de te laisser la parole, c'est est-ce que ce que tu avais fait en 2020 pour justement renforcer ton cou, on va dire, la musculature de ton cou, est-ce que avais, tu l'avais gardé un peu dans ce que tu faisais ou tu avais complètement abandonné depuis
1: Non, je l'avais réduit, mais du coup, bah, je vais en remettre plus. Euh, et le problème, tu vois, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire que tu sais, tes besoins, bon, bah, ils, ils évoluent et on avait mis le paquet sur la hanche et puis machin et les pecs et tout. Et en fait, tu peux pas tout faire. Donc après tu gères un petit peu les priorités et c'est vrai que j'avais réduit un petit peu tout ce qui était euh, cervical bon bah faudra en remettre et puis euh, et puis voilà quoi c'est sûr que c'est plus plus le temps passe et plus c'est exigeant et en fait c'est de plus en plus d'efforts pour de moins en moins de résultats mais bon c'est c'est aussi c'est aussi un petit peu comme ça le sport et puis c'est comme ça pour euh, c'est comme ça pour tout le monde si tu veux rester compétitif il faut euh, faut se donner les moyens quoi
0: je je sais pas si tu suis un peu les, les autres sports euh, je sais pas si on parle de sport notamment du foot moi j'écoute j'écoute pas mal l'équipe euh, j'aime bien les présentateurs ils sont assez assez marrants et bref et dedans souvent ils ils, bah, ils parlent de foot et euh, quand les gars ont 35 36 ans ils disent ah bah les mecs c'est normal qu'ils soient blessés ils commencent à être vieux ils vont moins vite euh, faut les ménager tout ça donc moi j'écoute ça comme j'ai on après le match tu vas avoir un an de moins que moi moi tu vas avoir 36 et euh, et ça me fait sourire je me dis mais attends ils sont jeunes les gars ils ont pas grand chose quand même et dans le sport de niveau, on voit que quel que soit le sport en fait, vers 35 36 ans, tu es considéré comme vieux et souvent les gars arrêtent leur carrière parce qu'en fait physiquement pas que dans le foot hein, dans ouais. d'autres activités en fait, le, le, leur corps les lâche ou du moins ils n'ont pas je peux dire le, le courage mais euh, l'envie et le temps de faire plein de travail pour pas avoir mal parce que finalement ne pas avoir mal, ça devient un entraînement quoi.
1: Il bah, y a plusieurs choses qu'il faut voir, c'est que à part dans les sports d'ultra explosivité, tu vois comme le sprint le en longueur et tout euh, je pense qu'il y a une majorité de sport où tu peux performer pendant longtemps. Après, dans les sports co, par exemple, où tu parles du foot, je pense que la réalité, c'est que les mecs à 35 ans, c'est pas forcément Alors, Tu as des mecs, effectivement, qui font pas les efforts nécessaires et qui se retrouvent à être dépassés, mais après, tu as des super athlètes comme Cristiano Ronaldo qui, physiquement, sont loin d'être dépassés, tu vois, euh, et qui, finalement, se blessent pas tant que ça et qui restent euh, compétitifs. Par contre, l'autre réalité, c'est que je pense que les nouveaux qui arrivent sont de plus en plus doués et euh, tu as l'impression que les mecs sont moins bons. Si on prend, moi, mon, mon niveau, finalement, j'ai presque jamais été aussi fort que maintenant. Mais par contre, mon classement au euh, niveau français actuel, il est vachement moins bon. Tu vois, il y a 3, 4, 5 ans, je faisais partie des meilleurs. Bah, j'ai été champion de France. Et là, maintenant, dans ma catégorie, je fais partie des 10 meilleurs. tu vois. Parce qu'il y a plein de jeunes qui bah, ils sont juste meilleurs. Et pour autant, je suis aussi bon, voire un peu meilleur que ce que j'étais à l'époque. Mais comme les autres, ils arrivent et qu'ils sont plus forts, bah, je passe pour un nul. Mais au final, euh, c'est pas forcément que j'arrive... Alors forcément, c'est plus dur de progresser, etc. Puis les kilos deviennent de plus en plus chers. Et c'est de plus en plus d'efforts pour de moins en moins de résultats. Mais c'est aussi parce que tu es supplanté par des mecs qui sont juste meilleurs, qui ont commencé plus jeunes, qui ont peut-être plus de qualité, que les méthodologies d'entraînement, elles ont avancé et que du coup, bah, ils sont meilleurs plus tôt, etc. Et donc euh, je pense que c'est plutôt ça le truc en fait, que réellement, euh, puis un footballeur qui a gagné beaucoup d'argent et qui a fait quand même beaucoup de sacrifices, parce que le sport pro c'est assez difficile, peut-être qu'à 35-36 ans, il a effectivement pas envie de se faire chier à faire euh, une heure, une heure et demie euh, de, de réhab tous les jours, en plus de euh, de son entraînement quotidien, voire bi bicotidien euh, avec le club, plus le match, plus… Euh, sa vie de famille, plus euh, tous ces trucs-là, je, je peux le concevoir.
0: Mais bien bien sûr. C'est ça, en fait, moi, ce que je remarque euh, avec les années qui passent, c'est que là, tu dis que tu es un peu meilleur, par exemple, que euh, quand tu avais été champion de France, de, de force, mais pour avoir grappé quelques kilos, ça t'a demandé beaucoup, beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps. Je sais pas, moi, je me souviens, quand j'avais euh, 18-20 ans, je faisais développer coucher, je faisais mon cycle de progression, entre guillemets, je le planifiais, puis ça montait tout seul. Ouais. Aujourd'hui, si je faisais que ça, Putain, mais en fait, j'aurais euh, mal partout. Mais je suis obligé de faire plein d'autres trucs à côté pour me renforcer, pour limiter les risques de blessures, tout ça. Et en fait, ça demande beaucoup plus de boulot euh, dix ans après pour être un peu meilleur, quoi. Et je trouve que des fois c'est euh, c'est difficile parce qu'en fait c'est hyper crevant. Tu sais, bah, on, on en parle souvent. Tu as plein de trucs que tu peux faire pour améliorer euh, comment euh, ta forme physique, ta force, tout ça. Euh, tu vois, on a, on a souvent parlé dans le podcast ensemble de la respiration. Mmh. notamment du better, euh, de l'Eurofit euh, bref tous les accessoires qui peuvent exister mais pareil à chaque fois que tu rajoutes quelque chose c'est de la fatigue en plus moi je le vois actuellement parce que je bosse avec Thomas le euh, Training Therapy avec qui on fait un petit coucou euh, j'ai un petit truc au, au niveau de l'épaule qui m'emmerde un peu ah, euh,
1: euh...
0: lui, ouais ouais bah, je, je suis avec Thomas euh, vu, vu ouais, qu'il est qu il pas qu il est, vu qu'il est, il est pas très hot c'est juste un ressort des choses
1: Thomas Thomas c'est un champion de l'épaule donc il va bien s'occuper de toi pour l'épaule
0: ouais ouais c'est surtout un kiné au pierre chaude on lui fait une petite dédicace <rire> Il avait sorti euh, cette phrase, fois, cette fois, ça m'avait fait bière sourire. Pierre-chaude,
1: chaude infrarouge et, euh, et électrostimulation. <rire>
0: les pierres chaudes j'avais bien aimé, mais bref. Et, et donc, en fait, tu te rends compte à la fin que euh, tout ce travail, en fait, qu'auparavant, tu faisais deux, trois étirements et puis hop, ça soulageait direct. Je me souviens, tu avais un, un début de tendinopathie, t'étirais, hop, c'était passé. Là, en fait, même l'entraînement pour ne pas avoir mal, c'est un vrai entraînement, en fait. C'est euh, exercices où tu en chies. La dernière fois, je faisais... Oui. Euh, et je faisais des exercices, il y avait ma copine qui était là. Elle me dit mais attends, elle me dit euh, mais c'est ça qui te fait faire là. Mais il dit elle me dit tu forces comme un fou. Bah je dis ouais. Elle me dit je crois que tu fais des étirements et tout. Je dis non non, non pas du tout. Elle me dit bah, je non, comprends oui. euh, en fait tu t'entraînes euh, en fait tous les jours tu as un entraînement en plus. Bah je dis ouais en fait je m'entraîne trois fois par jour là. <rire>
1: je dis, ouais, tu vois Je suis mort, je suis mort. Ouais bah, mais mais sauf que le truc c'est que c'est pas compatible pour tout le monde et que bien sûr nous on a un boulot où on peut moduler notre temps et éventuellement fractionner des trucs et, et pouvoir prendre du temps pour ça mais euh, quelqu'un qui a un 8 17 classique avec une vie de famille le soir euh, c'est
0: ah non c'est un c'est c'est faisable c'est c'est voilà. ce que c'est ce que je discutais ouais. avec Thomas et toi ce que tu as c'est du constater aussi avec euh, les, les élèves que tu peux avoir en coaching et même les miens c'est qu'en fait, fait faut vraiment tout faire pour ne pas se faire mal mais bon là avec les années qui passent et bah euh, des fois tu as pas tu un, un coup de malchance alors que tu fais déjà pas mal de choses pour pas avoir mal et que si tu as mal ben bah, en fait pour la plupart des gens bah euh, qui peut comme peut-être que trois créneaux dans la semaine de 45 minutes, bah, peut-être que le truc finalement c'est pas de passer un temps fou sur la réhab et de faire trois fois 45 minutes de réhab mais peut-être juste simplement de changer l'exercice et de faire ce qui te fait du bien euh, puis voilà, voilà. alors c'est sûr que c'est c'est pas l'idéal théorique mais dans la pratique euh, personne n'a envie de passer trois fois 45 minutes si c'est ces créneaux d'entraînement à bah faire non, que, <rire> que de la réhab de la alors, en fait en fait tu
1: deviens fou, tu deviens fou. Ouais, puis c'est pas enfin on va pas se mentir les les petits exos... Euh coiffe des rotateurs, machin. Enfin, je vois très bien le type d'exo que tu peux avoir, éventuellement. Enfin, euh, c'est des trucs qui sont chiants quoi. Tu sais, tu sais le développer couché, t'as une perte, t'as quelque chose, machin, tu pousses une vraie barre. Là, tu galères avec un poids de 2 kilos ou un élastique à la con à faire un tempo, à trouver le bon angle, à faire des isométries, à faire de l'excentrique, machin. Enfin, c'est que des trucs qui sont relous. Hein. On ben va ouais, pas se ouais. Après, le, le papy avec qui je m'entraîne, il, il a une expression que, que j'aime bien. C'est, il dit... Euh, moi, je, je m'acharme à remplir un seau d'eau qui est percé et plus le temps passe, plus le trou grandit.
0: Oh, c'est bien ça, c'est une bonne expression.
1: Voilà, et en fait, c'est ça. Tu, tu dois faire de plus en plus de trucs, mais en fait, ton seau il, pour remplir ton seau d'eau, mais ton seau d'eau, il se vide de plus en plus vite. <rire> donc, euh, c'est comme ça. Et, et lui, il a 63 ans, il arrive encore à progresser. Donc, euh, bon, je me dis qu'on a de l'espoir.
0: Ah, il a, il, a, il a commencé tard la, la, la force aussi, c'est ça Voilà.
1: C'est ce que j'allais dire Toi, tu disais au coucher... Euh... Euh, tu progressais vite, tu faisais un cycle et ça prenait 10 kilos. Oui, mais parce que tu avais un niveau qui n'était pas terrible, tu vois. C'est-à-dire. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Là, là, tu débuterais la force aujourd'hui à 36 ans ou développer coucher ou la musculation. Euh, bah, tu progresserais très vite et sans avoir de bobos. Mais par contre, dès que tu arriverais peut-être à 120, 130, ça, ça couinerait. Et tu arriverais sans doute jamais, en commençant vraiment aujourd'hui, vierge aujourd'hui, tu arriverais jamais au niveau que tu as réussi à atteindre aujourd'hui. Ah, bien sûr.
0: Non, mais bien sûr, les, les jeunes années. C'est voilà. incom incomparable. T'es es, invincible. es invincible. T'as mmh. as un bobo, comme je dis, tu fais, tu fais rien, ça passe. À 18 ouais. ans, ça passe tout seul. À 20 ans, tu fais un petit étirement, 30 secondes, hop, c'est plus rien. À 25 ans, bon, tu fais des séances un peu d'étirement quand t'as mal, tu passes un peu de temps, bah ben voilà, ça passe. Puis après, tu fais de la vraie réhab. Et là, tu te dis, oh, putain, mais en fait, c'est hyper compliqué. Et moi, je connais des gars. Comme tu sais, bah, sont tous, vous le savez aussi, ceux qui nous écoutent, on n'a pas tous la même sensibilité à la douleur. Des fois, la, la douleur est tellement multifactorielle qu'on n'arrive pas à savoir euh, d'où ça vient exactement. Comme on dit, il y, y a des gens qui ont des hernies discales qui sentent absolument rien, qui, qui ont l'impression d'être en béton. Et puis d'autres qui ont trois fois rien et puis qui ont mal comme des chiens. J'ai un, un de mes anciens élèves qui s'appelle Pierre, peut-être qu'il nous écoute. Et lui, il avait toujours mal partout, alors que bon, euh, pourtant, euh, j'avais testé, tout allait bien. Euh, bref, ça venait sans doute d'ailleurs, ou de ces, ces récepteurs qui étaient un peu trop sensibles. Et euh, c'est vrai que, ouais, ouais. Cette, cette histoire du, du saut percé, là, ça, ça me parle bien parce que c'est vrai qu'on a ouais. l'impression que plus ça va, plus. Euh...
1: Ouais, c'est exactement ça. Après, bon, moi, je te dis, au final, objectivement, je me sens plus en forme à bientôt 34 ans que ce que j'ai toujours été au global, tu vois. Juste, effectivement, c'est moins plaisant parce que je dois faire plus de trucs pour, pour maintenir ça et progresser. Ça me demande plus d'efforts pour progresser moins. Mais au final, je suis quand même meilleur et plus complet que je ne l'ai jamais été. Donc, ça reste quand même, tu vois, une, un mode de satisfaction, même si bah, des fois, j'ai une couille comme ça qui, pendant une semaine, ça va me bloquer un peu, ou parfois un peu plus, ou parfois un peu moins. Euh, mais aussi avec l'expérience, tu vois, un truc comme ça, ça me serait arrivé il y a trois ans. J'aurais dit, bon, vas-y, c'est pas grave, je m'entraînais quand même. J'aurais forcé comme un âne, et ça se trouve, je me serais massacré. Là, peut-être que j'ai été trop prudent en décalant ma semaine, en faisant euh, euh, cool, etc., et en adaptant toute la semaine. Mais à la limite, je préfère être prudent et perdre une semaine plutôt que de prendre le risque, même si c'est un risque, je sais pas moi, qu'à 70 ou 80 ou 60 ou même 50, que de prendre le risque d'aggraver le truc et en fait d'être bloqué pendant 4 mois, ou même pire parce que bah mine de rien, une hernie que ce soit cervicale ou lombaire, etc., euh, ça peut être lourd de conséquences si, si le disque est éjecté ou euh, si vraiment le, il sort pro, etc., etc. Si tu passes sur le billard derrière, c'est fini.
0: Ah ouais, non, mais moi, moi je me souviens de, de Romain euh, Picogior, donc tu connais bien Romain, qui avait été champion du monde de, de squat que j'avais coaché à un moment, et lui, euh, il avait Ernest cervicale et il y avait deux ou trois doigts qui ne sentaient plus trop. Hein. Vraiment, ouais. donc euh, il f... donc là, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de ça, mais quand je l'ai au téléphone, on, on discute, et ouais mais lui, il faisait plein d'exercices de renfort de coups, justement pour que ça tienne, et tout. En plus, il faisait un squat, tu te souviens, avec la tête un peu de travers tordu. était ouais, hein. tout tordu et putain, euh, ça faisait un peu flipper hein, parce que là, quand c'est les cervicales, tu vois. pas. Et donc, j'avais une question c'est comment tu as adapté ton entraînement alors cette semaine Est-ce que tu as euh, continué quand même à faire les trois mouvements ou est-ce que tu as euh... sauté des exercices carrément ou est-ce que tu as mis plus léger Est-ce que tu as fait plus de cardio Comment tu as compensé
1: euh, Normalement, j'étais censé faire une séance lourde lundi avec un gros squat, un gros bench et de la muscu. Euh, donc, lundi, j'ai fait. Euh, 30 minutes de zone 2 sur vélo et euh, des petits exos en circuit training en série de 15 que sur des machines guidées. Et ensuite, j'ai fait un sauna. C'est tout. Juste vasculariser un peu en fait et faire un sauna, mais j'arrivais presque pas à bouger. Euh, mardi, j'ai rien fait parce que j'étais euh, juré pp euh, Encore juré... T'as as donné, oh, donné des diplômes ou quoi C'était les rattrapages là.
0: Ah merde, et alors tu les as donnés ou pas euh, Tous euh, sauf un. Ah merde, t'en as saqué un Pourquoi tu l'as saqué moi bon, ouais, je l'ai pas
1: saqué mais c'était pas euh, pas tu voulais plaisir. pas qu'il qu soit à ton niveau de coach quoi c'est ça tu ne voulais pas parmi les tiens quoi c'était pas conforme aux exigences je pense que tu vois, moi quand je quand je j'évalue quelqu'un comme ça un coach ou quoi je me dis est-ce que cette personne je voudrais euh, est-ce que je confierais ma mère ou un de mes proches à cette personne pour un coaching tu vois est-ce que je me sentirais rassuré de confier ma mère à cette personne là bah, tu vois euh, bon, bah là, à la fin, je me suis dit bah non, parce qu'il y avait trop de choses qui allaient pas, trop de choses qui étaient incohérentes et tout. Et je peux pas donner un diplôme de coach à quelqu'un si moi-même je suis pas en mesure de lui confier quelqu'un qui m'est proche, tu vois. Bien sûr. Ça, ça serait malhonnête. Donc, du coup, euh, c'était pas à la hauteur selon mes critères et, et puis selon les critères du, de l'examen aussi. Hein. Donc, euh, donc, du coup, c'est pas passé. Bon. Et donc, bref, mardi, bon, j'ai fait ça toute la journée et pu, donc j'ai pas pu m'entraîner, donc et puis ça allait très bien. Et euh, mercredi, j'ai fait un petit SBD euh, tranquille à la sensation, avec un petit volume et pas des grosses charges. Euh, et euh, aujourd'hui, j'ai fait comme lundi, donc euh, 30 minutes de zone 2, 30 minutes de circuit training en série de 15 et un sauna. Et demain, je ferai un SBD un peu plus lourd pour voir un peu où j'en suis et ce que je peux faire. Et j'espère pouvoir, euh, samedi, dimanche, rien. Et, euh, et lundi, j'espère pouvoir reprendre euh, la... Le cours normal de ce qui aurait dû être prévu cette semaine.
0: Est-ce que tu as déjà mis en place des exercices, là, pour euh, ton coup?
1: Ouais, ouais, avec Simon, bah, du coup, euh, donc Simon, on est, on, bah, je l'ai contacté dès dimanche, on a commencé à mettre des choses en place dès dimanche. Alors, dimanche, j'étais très irrité, donc il n'y avait pas grand chose à faire. Euh, j'ai dû immobiliser la tête tellement j'avais mal. Et à partir de lundi, j'ai pu commencer à faire des petits exercices, des petits mouvements. Euh, donc d'abord basé sur du McKenzie. Euh, lundi, j'ai eu un rendez-vous kiné, donc on a travaillé avec ma kiné euh, pour relâcher un peu tout ça, etc. Et là, j'ai refait un rendez-vous kiné et avec Simon, on fait évoluer les exercices au jour le jour en fonction de ce que je peux faire là. Ma capacité de mouvement, elle est un peu supérieure, donc on est toujours sur du McKenzie. On a rajouté des petites isométries, mais pas trop, euh, pas trop douloureux, enfin pas trop fortes, tu vois. Plutôt des isométries antalgiques. Et puis, bah, petit à petit, on va faire évoluer pour, pour que ça rentre dans l'ordre.
0: Je, je, me, je, je crois je me souvenir, à l'époque, tu avais fait un peu de. Comment ça s'appelle euh, pro, pro FTS, ouais, tu avais fait, non
1: euh, J'avais fait du Pro FTS, mais euh, j'en fais toujours du Pro FTS, mais plutôt pour mon ilio-costal et pour toutes mes composantes euh, rotatoires sur euh, les obliques, l'ilio-costal et compagnie pour le dos.
0: Ok, donc. ouais, donc là pour le coup, t'en es pas encore là alors
1: Non, et pour ceux qui ne savent pas, du coup, Pro FTS, c'est des, des enroulements à l'élastique. Donc, en fait, vous placez un élastique que vous enroulez euh, contre vous, alors à différents endroits en fonction de ce que vous voulez travailler, et vous réalisez des mouvements contre cette contrainte élastique. Et en fait, en gros, bah, l'élastique cherche à vous faire tourner dans un sens et votre euh, votre système va chercher à, à, à aller contre cette rotation. Et donc, du coup, vous allez venir activer des zones et des muscles que vous activez pas forcément euh, en temps normal euh, ou que vous sous-activez ou alors des zones que vous voulez renforcer et développer
0: dans les Mais grandes lignes c'est ça ouais, c'est parce qu'en en, en muscu pareil Fabrice l'avait expliqué un moment c'est que euh, souvent tu fais des mouvements que dans un sens quoi. tu n'as jamais d'exercice en rotation des inclinaisons euh, c'est rare aussi souvent c'est euh, face arrière quoi. c'est tout hein. Donc, pour euh...
1: ceux, que ça, ceux que ça intéresse j'ai fait un live avec bah, Simon et Thomas de Training Therapy hier sur mon Instagram j'ai mis, mis la vidéo en réel là, sur, mon, sur mon Instagram ça dure une heure. tu peux rappeler ton Instagram euh, cltgd1 avec euh, donc les consonnes de Clément Goudin et un le chiffre à la fin. Et euh, donc j'ai mis sur mon Insta, euh, il est toujours disponible. Et en fait on parle des blessures en powerlifting et ça c'est une, une grosse composante. C'est ce côté euh, bilatéral. Les mouvements en powerlifting sont toujours, enfin, se font toujours de manière euh, bilatérale euh, et toujours dans le même axe. Donc forcément vous, vous êtes très fort sur un axe, vous êtes très fort sur certains mouvements, mais vos composantes rotatoires, l'inclinaison, l'anti rotation et tout, vous êtes très faibles. Donc en fait, dès que vous sortez un tout petit peu du pattern idéal, soit parce que vous avez une compensation, parce que vous avez mal à un genou ou à l'heure ou ailleurs, vous vriez un tout petit peu et en fait, vous êtes très très fort mais sur euh, une structure qui est très très faible. Donc forcément, ça peut pas bien se passer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessures en powerlifting qui sont liées à ça et on en parle énormément dans le podcast avec notamment des exercices euh, axés là-dessus sur euh, la rotation, l'anti-rotation et euh, bah, l'importance de, de le renforcer, l'importance du travail en unilatéral pour éviter les compensations et, et limiter un petit peu tout ça. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir ça. C'était relativement intéressant de mon point de vue.
0: Eh ben, J'irai voir, j'ai vu que tu es passé, je suis passé vite fait sur le live, mais j'avais une mauvaise, conne mauvaise connexion hier, donc j'ai pas pu tout écouter.
1: Donc, ouais, La euh... connexion n'est pas terrible. Il y a des moments avec Simon, nos voix se superposent, c'est un petit peu désagréable. Mais bon, ça, c'est les aléas du, du, de la connexion Internet.
0: Bah, et et bah c est, c est, donc tout, tout ce que tu dis en fait c'est c'est con que n'as pas eu le temps donc j'avais dit à Clément il a il a pas eu le temps de regarder euh, American Gladiator sur Netflix parce que justement American Gladiator donc pour ceux qui connaissent pas c'était une émission qui avait dans les années 90 il y a un documentaire en six épisodes sur euh, Netflix et euh, donc c'était une émission en fait où ils avaient recruté euh, au début je sais, je sais plus combien d'hommes et, et de femmes mais en gros euh, un peu des bodybuilders ou des, des professionnels de la NFL de foot américain euh, qui avaient pas percé qui s'étaient blessés tout ça et ils avaient pris pas mal de filles aussi, euh, des bodybuilders, body de donc étaient balèze. Et il y avait des épreuves. Et donc, euh, monsieur, madame, tout le monde pouvait euh, postuler. Donc, il y avait des, des castings pour essayer de battre ces, euh, ces gladiateurs, on va dire, sur des épreuves. Donc, il y avait le jeu de la joute. Il y avait des, une sorte d'épreuve de foot américain où tu cours avec une balle. Tu devais essayer de passer le gars. Tu avais euh, des épreuves où tu devais avancer euh, aux anneaux. Bref, il y a pas mal d'épreuves assez marrantes. Et donc, vu ce documentaire, Mais justement, ce qui est intéressant, en partie, c'est de voir que qu'ils se blessaient sans arrêt, en fait. Sans arrêt. Donc, tu disais, dans l'imaginaire collectif, tu vois quelqu'un de balèze et tout, tu dis, ouais, il est solide, celui-là. Et en fait, ça rejoint un peu notre discussion, c'est que ils avaient l'apparence d'être balèze, d'être solide, mais ils étaient sans doute balèze et solide que dans un seul axe, quoi. Ils n'avaient pas, pas ce truc-là. Et donc, en fait, au fur et à mesure des saisons, donc tu regardes les épisodes, donc vraiment, je vous invite à regarder. Le premier épisode est un peu difficile à regarder, mais après, ça se lance et... C'est hyper intéressant, je ne vais pas vous spoiler le truc. Mais, euh, et donc, en fait, au fur et à mesure des saisons, ils sont obligés de changer les gladiateurs parce qu'en fait, il en a, ils sont massacrés. Ils ont mal partout, oui, oui. ils ont des blessures partout. Euh, alors que les types, en plus, bah, prenaient plein d'antidouleurs, étaient archi-dopés, bref.
1: Bah, il y a tôt. ça aussi, c'est que quand tu es, es dopé, euh, les structures que tu utilises beaucoup, donc bah, tes muscles moteurs sont encore plus forts mais toute la charpente, euh, elle n'est pas plus forte. Donc, tu mets encore plus de contraintes sur une charpente qui est pas plus solide que les autres. Donc, c'est pour ça que les mecs dopés ont tendance à se blesser euh, beaucoup plus, surtout sur ce qui est bah, euh, muscles et musculotendineux, les déchirures musculaires, les, de, les arrachements de tendons, etc. Euh, c'est très, très fréquent chez les mecs archi dopés, que ce soit les strongman, les bodybuilders. Alors après, comme les mecs... Ils sont gazés à bloc, ils reviennent d'une déchirure musculaire en trois semaines parce que ça, ça ils, ont une... ils reprennent très, très vite leur, euh, leur masse musculaire. Mais Thor Bjornsson, quand il avait tiré 500 au débit, il s'est déchiré le grand dorsal. Euh, je sais pas, moi, quatre semaines après, il avait repris l'entraînement.
0: Mais t'as vu ben... que tu as vu que c'était déchiré le pec là, je ne sais pas où ça en est, j'ai arrêté de suivre.
1: Ouais, je ne sais pas. Ouais, il s'est déchiré le ben, En même temps, il s'est préparé en huit semaines pour une compète de bench alors qu'il revenait juste de, 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 de presque un an. Alors j'imagine qu'il s'est entraîné, mais plus que ça, même deux ou trois ans sans compétition il avait dû s'entraîner, bricoler un peu et réduire les doses et il a repris, il a, il a préparé une compétition de bench en 8 semaines, il a benché 2,30 30 ou 2,40. 40, forcément ça a pété.
0: mais ah ouais, donc voilà, bah il y avait tout ce, ce truc sur la guérison là, qui documentait un peu, il faudrait que j'aille voir où ça en est. Ah de mais... toute façon, bah,
1: ces mecs-là, alors après, ils font des compétitions où ils peuvent se doper donc euh, bon, bah, ils y vont à fond quoi. mais euh, euh, ils prennent plein plein de produits qui vont euh, énormément faciliter la récupération et euh, et du coup, ouais, ils reviennent trois fois, quatre fois, cinq fois plus vite que toi. Mais le problème, c'est qu'ils bah, sont beaucoup, beaucoup plus fragiles. Et encore, les strongman, le Strongman, ce n'est pas trop spécifique parce que tu sais, as beaucoup de mouvements, pour le coup, tu as beaucoup de rotations, beaucoup de trucs comme ça. Donc, euh, tu es fort sur un peu plus de plans, tu vois. Alors que le powerlifting, c'est vraiment un seul plan. Et euh, le powerlifter, c'est une Formule 1. quoi. C'est pas une voiture de rallye. Donc, euh, bah, c'est fragile. Et dès que, ça, dès que ça sort du pattern et de ce qui est prévu, bah, ça pète.
0: Moi, ce que, ce que je remarque, donc, euh, notamment chez les culturistes, qui, euh, le bodybuilding qui a été mon milieu pendant des années, euh, auquel je me suis intéressé, c'est que les mecs, souvent, quand ils se blessent vraiment, ils reviennent jamais de leurs blessures complètement. Mmh. Et euh, d'autant plus que ça se fait... Euh, tardivement dans leur carrière, on voit des types qui reviennent jamais. Et donc là, moi, c'était ma question, avait un peu avec euh, avec Thor. C'est est-ce qu'il allait revenir à son niveau avec les produits malgré le fait qu'ils vieillissent Est-ce qu'il va revenir ou pas Et euh, j'ai de gros doutes dessus.
1: Euh... Je pense que oui, parce que bah Bjornson, on a l'impression qu'il est vieux, mais il n'est pas vieux en fait. Hein. C'est que avec les produits, il <rire> a 40 ans. Mais je sais même pas s'il a 30 ans. Ah merde -à il, doit, il doit avoir 29 ou 30 ans. Il a repris le soleil. Ouais, c'est ça, il a trop peu le soleil en Islande. Et euh... c'est connu, il y a du soleil en Islande énormément. Et euh... je pense qu'il va revenir parce qu'il s'est blessé le pec au bench sur une compète de powerlifting alors qu'il est strongman. Et euh... les pecs au strongman, c'est un muscle que tu n'utilises pas beaucoup. Et je suis pas sûr que ça le pénalise énormément, tu vois. Euh... Après, tu en as plein, hein, même des gros benchers. Euh... Euh... Eric Spoto, quand il... il benchait en équipé, il benchait... Euh... 450 ou 460 en multiplie. Euh, il s'était déchiré le PEC, c'était euh, sale euh, à fond, euh, et il était revenu, il avait rebenché la même chose euh, un an ou un an et demi après. Ah Donc, je euh, pense que euh, ça, peut être, ça peut être compensable, et pour dans le cas de Björnsson, qui est quand même pas si mal encadré que ça, je pense qu et puis il est déterminé, je pense qu'il y arrivera.
0: bon Les, les paris sont ouverts. Mmh.
1: Après, dans ouais. le body, aussi le truc, c'est que tu t'arraches un biceps. Oui, ah, ça se voit là, c'est nickel. Là. Ta symétrie, ta symétrie, elle est foutue. Quoi. Tu peux retourner sur scène. Si tu as un biceps qui n'est pas symétrique, tu perds des points. Quoi.
0: Bien sûr. Mais Il y, y a un truc que tu as dit tout à l'heure sur lequel je voulais rebondir. Tu parlais que hum, tu n'avais jamais été aussi en forme. Est-ce que tu n'attribues pas ça aussi au fait que tu fais euh, beaucoup, entre guillemets, plus de cardio qu'auparavant Tu vois, je sais qu'une fois par semaine, tu fais ouais. euh, une sorte de circuit cardio à, à basse intensité. Avant, tu faisais, ne faisais pas du tout. Pareil, tu fais pas mal de marches. J'ai pas l'impression que tu en faisais beaucoup aussi auparavant. Est-ce que ta ah. meilleure forme globale est pas due en partie à tout ce travail
1: cardio Attribuable à beaucoup de choses. C'est-à-dire que euh, bah, quand je suis passé à 100% coaching à distance et à mon compte... Ça m'a permis de mieux gérer mon emploi du temps avec moins de contraintes, parce que j'avais un autre boulot à côté. Enfin, avant j'avais un boulot à plein temps, ensuite un boulot à temps partiel, et ensuite je suis passé à 100% sur mon truc. Ah, il est professionnel le type, ça y est. Et bah ça fait ça fait un moment maintenant, mais euh, donc déjà ça, ça a changé quand même pas mal euh, sur la gestion de mon rythme de vie, aussi bien au niveau du sommeil que au niveau du au niveau du, du, bah de mon organisation et du temps d'entraînement que je pouvais euh, dédier, je peux vraiment moduler mes entraînements comme je veux, donc ça c'est quand même bien et ça me permet d'avoir du temps en plus pour certaines choses euh, donc ça c'est la première chose il y a eu effectivement le développement de la qualité, des capacités cardiovasculaires donc ouais, une à deux fois par semaine, ça dépend des fois euh, plus effectivement les marches, j'essaye de, même si c'est pas un truc optimal mais de marcher pour de vrai les 8-10 000 pas tous les jours parce que je sens que ça me fait du bien et j'aime bien. Tu vois, je vais écouter un podcast, je vais écouter de la musique, je marche un peu. J'aime bien, tu vois. Ou après une séance, tu vois, tu fais une grosse séance d'ailleurs tu vas marcher un peu. Ça permet de redescendre, c'est agréable. Euh, donc c'est des choses que je fais en plus. Et puis bah la réhab avec euh, avec training thérapie, hein, euh, où j'ai quand même gagné beaucoup plus de capacité de mouvement. Tu vois, tu vois avant, bah, je m'asseyais, je sais pas moi, dans, sur ma chaise de bureau pour me relever, j'avais mal à la hanche, j'avais le genou qui tirait, le dos machin et tout plus de raideur etc. Tous ces trucs-là, ça s'est un petit peu éliminé. Donc, ça permet de d'être un peu mieux, de pouvoir forcer un peu mieux. Dans ta vie de tous les jours, tu te sens plus mobile, moins raide, moins douloureux. Et en fait, tous ces petits trucs-là qui sont mis bout à bout, alors c'est difficile de dire qu'est-ce qui est lié à quoi. Et je pense que c'est un petit peu tout. Et j'ai un peu plus de sommeil aussi. et bien, Quand tu mets en place toutes ces composantes, une alimentation un peu mieux, un sommeil un peu mieux moins de stress parce que je gère ma vie comme je le veux, euh, le cardio, euh, la mobilité à côté, etc., bah, quand tu mets, et le, le changement de programmation en revenant avec Alex, avec quelque chose qui est plus adapté à moi, bah, avec tous ces, toutes ces facettes, euh, bah, je me sens mieux, plus fort, et dans une dynamique de développement, et effectivement, je suis plus complet globalement, je suis en meilleure santé, en meilleure forme, et ça se répercute sur mes barres, c'est un tout pour moi. Mais j'ai pu le faire parce que j'ai du temps en plus, euh, de par mon évolution euh, dans mon travail. Et est-ce que tu sens
0: que tu aurais l'énergie pour en faire encore plus de petits trucs à, à, à côté, en plus de ton entraînement de power, de la, le, la marche, le petit cardio que tu fais, de la réapp que tu fais Est-ce que tu as encore l'énergie Moi, j'ai l'impression que j'ai pas tant d'énergie que ça. Pour, pour rappel, euh, comme tu as écouté ta semaine dernière, moi, je fais à peu près deux heures d'activité, on va dire, cardio par jour, pas deux heures du même truc. Euh, si je fais pas deux heures, je fais une heure et puis j'ai muscu. Donc voilà, euh, j'ai ma réable là que je fais, mais sont, je faisais déjà plein de trucs de mobilité, tout ça, euh, ça me prend bien euh, 45 minutes, une heure par jour, hein, tout compris. Hein. Donc euh, tu vois, j'arrive vite à trois heures par jour, quoi, trois quatre heures par jour s'il y a muscu. Euh, et je sens que je suis pratiquement à, à ma limite en termes, euh, en termes ouais. d'efforts quoi. Après, je suis rincé, quoi, vraiment. Euh, donc il ouais. faut bien que je m'organise pour pas faire ça trop tôt, parce que sinon après ma journée elle est morte, je suis crevé. Donc je bosse vraiment bien avant. Est-ce que toi, tu as encore de l'énergie
1: Moi, je ne le vois pas tellement comme un manque d'énergie, mais plus comme un manque de temps. Parce que après, euh, tu vois, j'aimerais bien euh, pouvoir mettre une zone 2 en plus dans la semaine. Euh, pour faciliter un peu la récup et tout. Mais, mais, mais si c'est une zone 2 de 30 minutes de
0: vélo, tu pourrais déjà le faire.
1: Bah oui et non. C'est-à-dire que euh, euh, c'est des contraintes de temps parce que tu vois, pas pour avoir un vélo chez moi, hein. mais, euh, mais c'est euh, des contraintes logistiques. Tu vois, tu dois aller à un endroit à la salle pour faire ton vélo, etc. Donc en fait, c'est 30 minutes de vélo, mais en fait, c'est une heure de ton temps. Tu vois ce que je veux dire Ouais, Alors, ouais,
0: ouais je vois. C'est pas comme moi. Moi, j'ai tout mis sur. Euh... As tout mis chez toi, voilà. Ouais, donc, moi, moi les, les appareils de cardio sont chez moi. La salle, la, ma, le Superphysique Gym, donc ma salle, elle est à, à 10 minutes. Donc, hum. Mais sinon, mes appareils de cardio sont chez moi. Tu vois, là, j'ai ouais, même à me racheter un rameur pour chez moi pour
1: varier les, euh, les
0: différents cardio, mais oui. ouais.
1: Pour ces raisons-là, c'est un petit peu ma question du moment, c'est est-ce que je m'achète un un, 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 merde, un bike ou pas, un, un biker ou pas, tu vois. C'est un peu mon questionnement du moment. Je, je pense, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je finirai par le faire, justement pour pouvoir le caser comme ça et pas être limité par la contrainte de temps. Parce qu'après, bah, c'est ça veut dire que que la partie travail, je dois la faire un peu plus vite. Donc, avec un peu plus de stress un peu plus de pression. Et tu vois, il faut toujours voir le ratio coût-bénéfice. Et puis après, la contrainte temps, c'est aussi un impact sur ta vie perso et ta vie sociale. Et je ne veux sûr. pas non plus que euh, cet impact... Parce que ça, j'ai déjà fait à une époque de, de, entre guillemets, tout faire pour tout optimiser dans ma vie et tout, euh, en réduisant peut-être un peu la vie sociale, machin et tout. Et en fait, tu deviens barjo. Et finalement... Le ce que tu as gagné en en faisant plus bah tu l'as tellement perdu par la contrainte psychologique que en fait tu n'es pas gagnant sur ouais, les...
0: finalement tu n'es pas meilleur es pas... surtout à... donc toi tu as, as, as un bien meilleur niveau que moi mais surtout que là comme tu l'as dit tu t'entraînes beaucoup pour gagner un petit peu tu sais très bien que tu seras plus champion de France que les sélections équipes de France ça sent quand même le, le roussi maintenant euh, vu les gars qu'il y a devant donc finalement tu t'entraînes surtout pour le plaisir quoi. même si tu as envie de performer tu plus les capacités malheureusement euh, d'être champion des champions quoi. Ouais, je vais faire comme si je n'avais pas entendu cette phrase. Mais ouais, euh... ouais, mais tu... Moi, moi j'en ai, ai pris conscience il y, y, y a quelques temps. Et c'est vrai que c'est frustrant parce que tu as envie de te dire Ah, si, je vais tout faire, je vais montrer tout ça. Mais euh, tu vois bien que les autres sont meilleurs. Moi, là, qui Non, ouais, mais coup. après,
1: tu sais, comme, comme oui. je te disais l'autre fois, moi, j'ai des objectifs chiffrés qui sont persos. Et effectivement, si ça me classe bien, tant mieux. Je préfère parce que je suis un compétiteur. Hein. Mais j'ai des objectifs chiffrés qui sont persos et que je n'ai pas encore atteint et que j'ai envie d'atteindre.
0: Ouais, euh... Bien sûr, mais moi, moi, aussi, moi aussi. Mais. Euh... Je vois bien que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. et que T'as euh, des objectifs perso, mais après, tu as quand même des objectifs parce que on n'oublie pas que la, la, la vie a quand même une histoire de, de compétition. Mm. Et que euh, si tu gagnes pas, tu dis bon, bah, finalement, comme tu l'as bien dit. Euh, moi, quand j'étais plus jeune, justement, euh, certains, des fois, écoutent les podcasts, ils disent Ah putain, le mec euh, faisait zéro écart, sortait pas, s'entraînait à fond. Bah ouais, mais bon, en même temps, j'étais archi motivé, puis ça payait, quoi. Vraiment, ça payait, ça payait. Aujourd'hui, je vois que si je faisais ça, comme tu l'as dit, il y aurait plus de contraintes psychologiques. Ça. que euh, que de gains derrière parce que le gain finalement ok sur mon vélo je ferais peut-être euh, 5 watts de plus sur mon test FTP voilà que je mettrais peut-être un ou deux mois à, à gagner euh, en faisant une, une vie un peu plus classique euh, à mon sens hein, c'est pas classique pour la plupart des gens mais mmh. euh, mais c'est vrai que voilà ouais, faut pas minimiser ça euh, et, et, et en plus ah. je, je vais revenir sur un truc que tu as dit c'est euh, moi j'aime pas travailler dans le stress moi j'aime bien ouais. prendre mon temps J'aime bien faire les choses euh, de manière correcte dans ma vision euh, des choses. Quand j'écris un article, j'aime bien être posé pour un article. Dès que je suis pressé ou que j'ai un rendez-vous, c'est cool. j'aime bien qu'on fasse, qu qu fasse les, les podcasts euh, assez tard en, ensemble. Ça me laisse le temps de faire plein, plein de trucs, en fait. J'ai le temps. Euh, dès ce matin, j'ai écrit un article, m'occuper me occuper de mes élèves. J'avais des trucs à gérer euh, à la ça, con cool. euh, après. Euh, j'ai pu lire, faire des recherches. Bref, j'ai pu m'entraîner aussi. Et c'est cool. Mais dès qu'il y a un rendez-vous, ça te met le stress et forcément, derrière, ton travail, pour... clairement, mon travail est impacté. Dès qu'il y a un rendez-vous, euh, c'est pas je... en fin de journée, ça fout la merde.
1: Je sais que dans mon travail, tu vois, j'aime bien pouvoir être en mesure de faire du travail de qualité, et j'aime pas travailler dans l'urgence, travailler dans le stress, euh, savoir que je dois avoir fini tel truc pour telle heure. Tu vois, s'il y a un truc, je sais que j'en ai pour deux heures, et eh ben pour le faire. Si j'ai juste un créneau de deux heures pour le faire. Eh ben, euh, je vais courir un peu après la montre alors que si je sais que j'ai un créneau de 2h30 pour le faire, ben, je vais pouvoir le faire bien en prenant mon temps et tout, et peut-être que je vais mettre 1h40 ou 1h50 hein, finalement c'est pas pour autant que je vais mettre plus de temps pour le faire, mais le fait de savoir que potentiellement je peux prendre ce temps là pour le faire eh ben, ça me permet de le faire plus sereinement et de le faire mieux et ça c'est quelque chose que j'ai pas envie de forcément perdre tu vois.
0: Non mais bien sûr mais je, je suis tout à fait d'accord avec toi Donc euh... j'ai toujours tendance à, à surestimer un peu le temps que les choses vont me prendre mais c'est justement pour ne pas avoir ce côté stress de devoir me speed. Et quand je me speed, quand on se speed, on fait rarement du bon boulot, car moi, je travaille pas très bien sous pression. Et toi bon. non plus, j'ai l'impression.
1: Non, mais tu... et puis après, bon, on a des rythmes de vie qui font qu'on est obligé d'être un peu organisé. Tu vois, mardi, euh, je me suis levé à 5 heures du matin. De 5 à 8, j'ai fait euh, les retours de mes athlètes. De 8h à 17h30, j'ai fait non-stop les, les rattrapages parce qu'on en avait plein à passer. Comme c'était ma seule dispo de la semaine, bah du coup, il les a tous mis ce jour-là parce qu'il n'y avait pas d'autres coachs vraiment disponibles à ce moment-là. Euh, et derrière, euh, bah, re-coaching. Enfin, j'avais des coachings, donc j'ai fait mes coachings. Et derrière, bah, j'avais, j'ai dû reprendre le travail pour mes athlètes et tout. C'était une journée euh, full euh, 5h-22h. Ah ouais, bah, je vois bien. D'ailleurs, je sais pas si ça a si suivi. Euh,
0: je ne sais pas si j'en ai parlé dans les Six Podcasts. Je vais donner des cours l'année prochaine en plus du BPJeps, au CQP Personal Trainer. Est-ce que tu as ouais, suivi de, cette histoire De Broussal. Oui, oui, il, il y a Aurel qui m'avait contacté pour me demander. Et donc, je voulais en, en parler un petit peu euh, sur la formation, puisque tu en parles. Et euh, c'est assez, assez drôle. Donc, le programme est, est très euh, réduit comparativement à un BPJeps. Ouais. Forcément, tu as beaucoup, beaucoup moins de temps. Et donc, euh, sur euh, l'intégralité de la formation, j'interviens deux fois deux jours. Et donc, je suis le seul à parler de tout ce qui va être euh, « hypertrophie », entre guillemets, prise de muscle. Donc, moi, je vais faire tout ce qui est parti euh, qui m'intéresse. Ils,
1: ils ont quatre jours sur l'hypertrophie dans le CQP
0: bah, Je ne sais pas comment ça organise, mais mais il y a que 4 jours. Hein. C'est moi qui fais cette partie-là, il y a deux fois deux
1: jours. quoi. Ouais, donc bah Oui, bah, deux fois deux jours, ça fait quatre jours. Quatre jours, que de... quatre jours sur l'hypertrophie, tu as intérêt d'être bon. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à transmettre sur bah, les cycles de progression, euh,
0: ouais, la ouais. surcharge
1: progressive, euh, les temps de récup, euh, le volume qu'il faut, etc. Euh...
0: Alors, en, en théorie, euh, de ce que voulait faire l'école où je suis, à, pour ils n'ont pas encore mis en place le CQP. Le CQP serait plus réservé aux personnes qui ont déjà pas mal d'expérience, qui sont ouais. déjà dans la muscu, en fait. Et il y aurait le BPJF pour plus ceux qui sortent de l'école ou qui ont une licence STAPS, par exemple, qui ça, ils sont assez jeunes, pour un cursus un peu plus long. Mais euh, mais ouais, donc là, je suis en train de voir, pour le, le programme que je vais faire, je suis en train d'en parler. Donc moi, je vais faire, encore une fois, tout ce qui est analyse morphe construction de programmes en rapport, et j'essaierai de voir ensuite derrière, et eh ben justement, euh, comme tu l'as dit, les temps de récup, le choix des exos, le nombre d'exos, euh, les fonctions de rép... bref, c'est un, un gros programme quand même en quatre jours. <rire> mais euh, mais j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner parce que euh, c'est euh, c'est vraiment une formation accélérée quoi. Donc euh, je ne sais pas, je m'attends à des personnes qui sont qui soient plus motivées que lors d'un BPGEPS, dans le sens où elles sont pressées, elles ont déjà peut-être 10-15 ans d'expérience en muscu. Et j'espère ne pas me tromper.
1: <rire> ouais, bah, ce qu'il y a, c'est que si tu as une formation accélérée avec un mec qui a vu de la lumière et qui a six mois de muscu... Euh,
0: ah ouais, là, c'est mort. Ah non, là, c'est mort. Mais par
1: contre, effectivement, le gars qui pratique depuis 10 ou 15 ans, euh, qui a de la bouteille, qui a beaucoup pratiqué et tout, et qui en fait veut juste un bout de papier pour euh, légitimer son intervention, euh, ça me va parce que la réalité, bon, c'est triste, mais tu as des mecs qui euh, pratiquent depuis 15 ans, euh, qui ont déjà donné des petits conseils à plein de gens, Bien etc., sûr beaucoup renseignés, qui sont 100 fois plus compétents pour coacher que des mecs qui, à 20 ans, passent un BPGEPS, ont à peine fait de la muscu et ont tout juste les paires parce qu'elles sont très accessibles.
0: Hein. Bien sûr, bien sûr. Non, mais moi, j'en ai connu plein dans les salles, notamment dans ma première oui. salle à Tremblay en France, des mecs qui avaient 10-15 d'entraînement. Les mecs pou pouvaient te faire un programme, pouvaient te coacher, pouvaient t'apprendre les exercices, pouvaient te, te faire des cycles. Euh, voilà, ni vu ni connu. Quoi, hein. Rien qu'avec l'expérience. quoi.
1: Donc... Euh... Ben, c'est sûr, mais ben, en fait, euh, alors je ne sais pas toi, mais moi, faire un programme de musculation dans ma tête, ça me prend 30 secondes. Ce oui, qui moi prend aussi. Le plus de temps, c'est de décrire.
0: Oui, ouais, prend... après... moi, ce qui prend... qui prend le plus de temps, c'est de penser au cycle en amont oui. et ensuite de l'adapter semaine après semaine si ça ne se passe pas comme prévu.
1: <rire> voilà, mais voilà. De ah ben, toute façon, euh, alors après, il ben, y a toujours des profils différents. Euh, tu vois, si on parle powerlifting et que je prends euh, un mec qui. Euh qui fait du power de 6-15 ans, qui a déjà des petits bobos, qui a déjà euh, des forces, des faiblesses, une manière de s'entraîner, etc., et des contraintes, le programme, il va me prendre du temps à être élaboré. Mais un mec euh, euh, lambda avec un niveau moyen, euh, ça va très vite, en fait. Euh, tu vois un peu ce qu'il a fait, tu vois un peu son niveau, tu vois ses forces, ses faiblesses, ça va très, très vite. Et après, tu fais évoluer. Alors, effectivement, si tout se passe comme prévu, euh, c'est très facile et ça va vite. Là où ça peut être un peu plus problématique, c'est... Euh, bah, s'il y a un truc où il progresse pas trop, s'il y a un truc euh, où il y a euh, une tension ou une inflammation qui se réveille, etc., où là, tu vas devoir adapter et ajuster. Mais un programme où tu n'as aucun ajustement à faire parce que le plan se déroule sans accroc euh, clairement, euh, quand tu as un, des connaissances, un niveau de compétence et de l'expérience, ça va très, très vite. C'est pour ça que les gens, pour moi, quand ils prennent un coaching, ils payent pas du temps de travail, ils, payent, ils achètent des compétences, en fait.
0: Bien, bien, sûr, bien sûr, ils, ils achètent l'expérience et mmh. le gain de temps qu'ils vont avoir à ne pas avoir à réfléchir entre guillemets à une problématique peut-être qu'ils vont découvrir et que toi, en tant que coach, forcément, moi, ça fait presque 20 ans que je coache, ça fait peut-être presque 10 ans hein, que tu coaches, je sais pas mmh. exactement. Bah, avec l'expérience, le nombre de personnes qu'on a coachées, forcément, il y a plein de trucs, plus les problèmes qu'on a eu <rire> personnels ah, voilà, voilà, sur l'entraînement qui font qu'on a déjà pas des solutions toutes prêtes, mais 90% euh, des solutions euh, à 95% des problèmes. quoi.
1: Honnêtement, moi, moi, en tant qu'athlète, j'ai rencontré un certain nombre de problèmes. Euh, en tant que coach, j'en ai rencontré un certain nombre aussi parce que bah, quand tu as coaché des centaines de personnes, forcément, tu as connu des centaines de cas de figure, aussi bien dans leur vie perso que au niveau physique, etc. Tu vois, le, le mec qui se virait de son boulot, euh, le mec qui, se, qui quitte sa copine, etc. Tu sais, C'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte en tant que coach parce que si le mec, il est en pleine séparation, en plein divorce ou je sais pas quoi, qui va déménager et que toi, tu lui envoies des cycles à à 90 95 en lui disant oh faut que mentalement et nerveusement tu sois présent ça va pas bien se passer tu vois donc c'est aussi des choses auxquelles il faut que le coach s'adapte tu vois c'est une réalité mais ça quand tu l'as vécu une fois deux fois trois fois avec différents athlètes bah tu sais parfaitement t'y adapter aussi bien dans le discours que dans le programme et en fait bah c'est pas quelque chose qui te prend du temps la première fois que ça t'arrive voilà et au niveau des blessures bah j'en parle dans le, le fameux live euh, on, qui est sur Instagram du coup là euh, dont on a parlé hier en powerlifting, les zones un petit peu à risque, c'est quoi C'est les genoux, les hanches, le dos et euh, épaules, pec Grosso modo, c'est toujours plus ou moins ces zones-là qui ramassent un tout petit peu. Donc, euh, bah, tu le sais. Donc, Tu fais un petit peu de prévention sur ces zones avec différents exos. Selon la morpho-anatomie du gars, s'il si est bréviligne, longiligne, tu sais si ça va plutôt être au niveau des genoux que ça va se passer ou plutôt au niveau des hanches et du dos. Et en fonction de ça, bah, tu adaptes la prévention et puis après, le jour où il y a un truc qui se présente, eh bien, tu modules le format, tu modules les intensités, etc. Mais ça, c'est quand tu l'as vécu et que tu sais le faire, c'est pas dur à faire en fait. Mais par contre, quand tu l'as jamais vécu, que tu es jamais confronté, eh tu n'as pas les solutions. Tu es devant des portes qui sont fermées.
0: Ben ouais, non mais il mais y a un autre truc que je voulais aborder avec toi. Là, tu parles de rajouter, euh, si tu pouvais en tout cas, une de la basse intensité dans ton entraînement pourquoi tu ne rajouterais pas euh, de l'intensité, euh, de la plus haute intensité sur euh, ton biker ou sur une autre euh, modalité en fait, euh, de cardio
1: C'est-à-dire que je le fais déjà. Euh, quand j'ai commencé, euh, donc avant j'étais à 5 entraînements semaine. semaine. Euh, en avril de l'année dernière, donc euh, 22, je euh, suis passé à quatre entraînements de force plus un de cardio et avec la mobilité training-thérapie euh, répartie sur les cinq jours. Euh, ensuite petit donc c'est un cardio basse intensité. Ensuite petit à petit euh, j'ai ajouté le week-end un autre cardio basse intensité. Alors euh, soit via une randonnée en général euh, un peu longue le, le dimanche, soit euh, via juste euh, du vélo ou un truc comme ça euh, le samedi. Ça dépend un petit peu de mon emploi du temps et tout. Euh, et ce que j'ai fait c'est que maintenant mon cardio du mercredi donc je garde j'ai gardé le cardio basse intensité sur le samedi. Et mon cardio du mercredi, j'ai un tout petit peu fait monter l'intensité. C'est-à-dire que je suis sur une intensité qui est un petit peu supérieure. Et l'idée, c'est si j'en rajoutais un autre, ça serait une basse intensité pour avoir deux basses intensités et une intensité un peu plus haute. Mais j'ai pas envie d'aller sur de la trop haute intensité, tu vois, des sprints ou des choses comme ça. Parce que là, pour le coup, j'ai peur que ce soit vraiment trop taxant. Et euh, peut-être que je l'essaierai, mais après le championnat de France, tu vois. Ça, ça fait partie des choses que j'aimerais éventuellement tester après le championnat de France de faire deux passes à intensité et euh, peut-être une séance un petit peu axée au sprint euh, euh, et haute intensité.
0: Oui, je, je, pose, je pose la question parce que là, comme je fais pas mal de podcasts, les secrets du sport et que je m'intéresse mmh. fortement au milieu de l'endurance, euh, que je creuse, je creuse, je creuse, je creuse et puis je teste euh, un coup de deux heures de cardio par jour minimum.
1: D'ailleurs, j'ai écouté celui avec euh, Coppel, il était vraiment bien.
0: Ah oui, il était bien, les secrets du sport avec Jérôme Coppel euh... Euh, Jérôme, c'est on a bien sympathisé. Euh, allez, commence le, le Tour de France. Le, le, je veux dire que les deux prochains épisodes sont également super, mais tous les épisodes sont super des secrets du sport avec François Pervis le prochain. Donc, euh, tu vois, c'est hyper intéressant sur l'entraînement du sprint et tout ça. C'est très surprenant. Franchement, c'est tu es là, tu te dis ah bon. Ah, et euh, j'en ai fait un avec justement mon, mon pote Nico de Agile Training et, et donc on parlait un peu euh, d'endurance, tout ça. Et euh, tu vois, au fil de mes recherches, des discussions que je peux avoir, ce qu'on qu remarque en dehors, sans avoir besoin de faire de tests. C'est que la plupart d'entre nous, on manque en fait de foncer de basse intensité. En fait, on n'a pas ce truc-là. Et c'est pour ça que je te posais la question, c'est est-ce euh, que tu fais de la… Donc, tu dit que tu fais un peu de la plus haute intensité, mais ça correspond à quoi Est-ce que ça veut dire que au lieu tu sois à, à 70% de ta FC, tu es à 75% de ta fréquence cardiaque
1: bah Alors, en fait, le... je veux pas le... tu ne le monitores pas j'ai pas envie de mesurer parce que j'ai pas envie de, de trop me prendre la tête sur le truc non plus pour le moment en fait. Ok, donc tu, tu fais plus euh, à la sensation, on va dire. À la sensation, Ou à faire... et euh, ouais, ça serait euh, ça serait une zone 3, une zone 3, début de zone 4, peut-être, tu vois. Ok, ouais, donc là, c'est intense quand même. Ouais, c'est un peu plus intense. Intense Mais, avec, des,
0: avec des intervalles assez longs, donc
1: Ouais, avec des intervalles assez longs. Et toujours avec la modalité euh, mixte, avec. Euh, le le vélo le le ski le la course et le et le rameur parce que je trouve que c'est intéressant pour moi euh, d'avoir un pattern enfin d'avoir des patterns un petit peu variés tu vois parce que je trouve que le skierg, c'est un pattern qui est naturellement inverse au à celui du deadlift et c'est intéressant d'en faire beaucoup pour moi euh, le rameur bah, c'est un pivot de hanche et donc c'est vrai que c'est intéressant aussi par rapport à ce que je fais euh, en force et tout et c'est pour ça que je veux avoir des patterns un petit peu variés sur cette séance là et pas juste faire euh, une heure de bike etc et ça à la limite la partie bike unique je préfère la réserver à juste de la zone 2
0: ok ok ouais non mais je te pose la question parce que justement bah, je discutais avec Nico donc, euh, de Agile Training et donc je lui bah voilà si tu t'entraînes je spoil un peu mon podcast hein, mais c'est pas grave il, il, il est il dure une heure et demie donc euh, vous verrez c'est hyper intéressant et je dis voilà si tu as que trois séances par semaine est ce que tu quand est-ce que tu fais de la la moyenne intensité ou de la haute intensité quand est-ce que tu fais euh, de la zone 2 du domaine 2 ou du domaine 3 quoi tu fais pas que euh, le premier domaine quoi du de, DSV 1 et il me dit bah en fait lui il mettrait une séance d'intensité toutes les 6 séances tu vois une séance ouais. d'intensité donc soit un tempo soit une zone seuil soit euh, des sprints et donc, moi j'ai trouvé ça assez peu et c'est vrai que c'est pour ça que je te posais la, la question c'est que moi quand je viens de la muscu j'ai toujours tendance à vouloir forcer 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 même si je vais pas à l'échec pas loin en tout cas et euh, se dire, euh, là, finalement, ce qui nous manque, même sans faire de test, et si tu fais un test, on en rends compte, c'est qu'on a un seuil 1 tellement faible qu'en fait, euh, si on faisait que de la basse intensité, on progresserait super bien, quoi. Oui, vraiment, moi, euh...
1: Mais vois, je vais, normalement, avec Nico, on a discuté, on va sans doute, euh, il voudrait m'inviter peut-être sur euh, Endurance 30. Donc, euh, ah bah, voilà je, 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 on en discutera avec lui, mais Au... en force, par exemple, on utilise... Pas de RPE en dessous de 5 on bien utilise sûr. les RPE de 5 à 10 tu vois ça n'existe pas on considère que c'est des intensités d'échauffement ou qui sont pas intéressantes or en course à pied par exemple euh, ou vélo etc euh, ils vont parler beaucoup de RPE 2 RPE 3 RPE 4 tu vois
0: bien, bien sûr, euh. bien sûr des, des trucs où tu as l'impression de, de rien glander. quoi
1: alors que nous ils n'existent pas tu vois si on devait le transposer en force athlétique bah, ça voudrait dire que moi je ferais des triplés à 50 60% bien sûr je ne fais presque jamais ça dans mon entraînement, jamais, jamais, jamais. Euh, peut-être que ça aurait un intérêt, tu vois, pour développer du pattern, etc., puis ça, que ça te permet d'accumuler du volume gratuit, entre guillemets. Et y a, ma curiosité, elle est piquée par ça et je, suis je serais intéressé de le tester. Mais bon, je me dis que je n'ai pas forcément trop beaucoup d'années encore devant moi et que ça serait peut-être gâché de le tester, tu vois. Donc, je suis mitigé là-dessus. Mais je pense que ça peut avoir un intérêt potentiel pour faire du kilométrage, en fait, sur tes mouvements euh, avec un impact en termes de fatigue qui est hyper réduit parce que à 50 ou 60%, tu peux faire un 10 x 3. Finalement, tu as accumulé beaucoup de volume, euh, mais ce pas un volume qui est fatigué. Ah ouais, après,
0: il y, y, y a le fait aussi que quand tu mets lourd, tu n'as pas souvent, même si c'est le but, tout à fait le même mouvement que quand tu mets léger. Tu as toujours une, di une différence. Donc, c'est ça. Tu accu accumules du volume gratuit, mais avec une technique différente. Et ce qui est difficile c'est d'avoir en plus la même implication mentale sur une barre à 60% que sur une barre à 90%. Forcément, tu n'as pas la même, donc c'est un peu différent. Il ah bon, y a en fait, du pour et du contre,
1: hein, mais... Moins, plus, plus le temps passe, euh, moi je vais sur des hautes intensités, c'est-à-dire que des RPE 8, 9, 10, j'y vais grosso modo euh, euh, une fois toutes les 3-4 semaines sur chaque mouvement. Voilà, bah, on, à chaque fin de, de bloc, en fait. Je fais ça. Voilà, à chaque fin de bloc, et souvent j'ai des back off mais j'y vais sur une série ou deux et j'ai des back-offs qui sont euh, euh, RPE euh, en, en dessous de 5-6 euh, sur, les, sur les premières semaines. Et euh, euh, la dernière semaine, euh, allez je vais être 6-7 sur les back off Et encore parfois même un petit peu moins. Donc finalement, plus le temps passe, moins je, fais, moins je vais souvent sur de la haute intensité. Mais est-ce que c'est -ce est parce que tu, récup... tu sens que tu récupères moins bien si tu faisais plus de RPE ah. 8-9 ah. ou euh on prend moins de risques, euh, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure sur euh, je me sens mieux, j'ai moins de douleur, etc., etc., c'est multifactoriel, c'est aussi lié au fait que on monte lourd un peu moins souvent euh, et, euh, et on fait moins de, de, de volume à haute intensité, tu vois, et finalement, ça marche bien parce que, tu as des gens qui vont avoir besoin de se rassurer, de connaître des barres et tout. Moi, je sais que ça, ça me fait pas peur d'aller en compétition, de mettre une barre sur mon dos que j'ai jamais touché, euh, qui est 5 ou 7 kilos au-dessus de ce que j'ai jamais fait.
0: On a, on a tous connu des, des athlètes, entre guillemets, qui, euh, la semaine de la compète, faisaient leur maxi à l'entraînement. Se... Ah, bien sûr,
1: ils veulent se tester. <rire> mais ça, c'est le pire du pire. C'est pas la semaine avant la compète que tu dois être fort et te tester, c'est le jour de la compète. Mais euh, c'est pour ça que je pense effectivement que pour des gens qui ont un bas niveau en endurance comme nous, faire que de la basse intensité, ça peut suffire euh, largement pour travailler et développer. Et même le nombre de mecs, c'est des petits papys qui courent juste pour leur santé et qui ont fait des footings toute leur vie sans faire de VMA, sans faire quoi que ce soit et qui finalement euh, bah, ont un bon niveau en course à pied euh, et courent vite et bien. Il y en a tellement, alors qu'ils n'ont jamais fait de séance d'intensité ou de vitesse que je pense effectivement que dans la tu vois, moi j'ai quelques gars euh, en coaching sais qui font des tests pour l'armée des tests gendarmerie des choses comme ça ils veulent faire un peu de powerlifting mais ils veulent rester euh, euh, en canne pour pouvoir faire leurs tests tu vois euh, et les mecs ils sont surpris parce que je leur prévois des séances de course bon alors ils ont un niveau qui est pas énorme donc ça, mes compétences suffisent et, et dans les séances de course il y en a ils me disent mais tu me mets pas de vitesse tu me mets pas d'intense enfin tu me mets pas de vitesse dis bah non tu, tu vas faire deux séances de course à pied dans ta semaine, on les fait au RPE, on fait une séance basse intensité juste de footing, une séance de fractionné et je, à différentes, enfin, avec différentes intentions d'intensité, un peu en mode fartlek, et en fait ça suffit, et les mecs au bout de, au bout de ils sont un peu sceptiques au début, au bout de 5-6 semaines ils disent « putain j'ai des sensations de fou, je me sens bien, j'ai jamais couru aussi bien, j'ai jamais couru aussi vite », alors que c'est des mecs qui courent depuis 10 ans, mais ils sont toujours fait chier à prendre leur fréquence cardiaque, à prendre leur vitesse et tout, alors qu'en fait, à leur niveau, ça ne sert à rien.
0: Bien sûr, bien sûr, mais on a toujours tendance à complexifier. Moi, j'ai beaucoup de débutants, entre guillemets, qui m'écrivent, ou euh, des semi-débutants qui ne font pas intermittence et qui ne progressent pas, et qui m'écrivent, ils me disent « oui, j'aimerais que tu fasses mon analyse morpho-anatomique ». Je dis « non, non », je dis « ça ne sert à rien », je dis « là, ce n'est pas pour toi ». Et euh, je dis « toi, ce que tu dois faire, c'est d'abord apprendre les bases, bien faire les mouvements », je dis « tu profiterais beaucoup mieux d'un suivi, euh, que je propose, que l'analyse mon anatomique atomique. L'analyse mon elle va te servir à rien. C'est beaucoup trop compliqué pour toi, actuellement. Mmh.
1: Oui, ça, Puis ça sert à rien. C'est enfin, de la confiture au cochon, en fait. C'est inutile. C'est inutile. Il y a des variables. Tu vois, bah, euh... Euh... justement, il en parle dans son podcast Endurance en 30, Nico. Je ne sais plus avec qui c'était. Je crois que c'est avec Jérôme Coppel, justement, encore. Euh... Où il dit les mecs veulent prendre trop de données. Trop ah, de bien données. sûr. Et en force, c'est pareil. Tu as des mecs il te parle de data et moi je prends ci et je prends ça et tu regardes les templates que les mecs ils utilisent pour faire leur suivi, il y a des données dans tous les sens, je regarde le truc et je me dis mais il n'y a que des trucs inexploitables parce qu'en fait il y a tellement de trucs qui sont impossibles à corréler ils vont te dire il y a 6 mois il a fait un blog, il a très bien réagi à ça, à ça, à ça, je vais lui remettre le même truc bah ouais mais peut-être qu'il y a 6 mois il dormait bien et que maintenant il dort mal, peut-être qu'il y a 6 mois ou il y a 5 mois, il y a un blog qui n'a pas marché mais parce qu'il s'est engueulé avec sa femme ou que son boulot s'est mal passé. Donc, du coup, tes datas sont complètement biaisées. Et tous les mecs, ils se branlent sur des datas qui ne servent à rien. Tu vois, ils sont à fond dans la donnée, la donnée, la donnée. Mais en fait, ils sont tellement le nez dans la donnée qu'ils ne regardent pas leur athlète, ils n'écoutent pas leur athlète et ils en perdent le principal qui est euh, bah, la réalité du terrain. Et je pense qu'aussi bien dans la course à pied que dans la muscu, que dans la force, que dans tout, on veut aller sur des choses trop complexes et on s'éloigne du terrain. Et en fait, alors que c'est quand tu écoutes les gens et que tu regardes ce qui se passe et que tu connais ton métier, c'est hyper simple. Mais on veut tout complexifier.
0: Mais bien sûr, bah, je peux donner pl plein d'exemples là-dessus. En, en, en kayak, ils utilisaient à un moment, je sais plus comment ça s'appelle l'appareil, pour voir justement euh, l'accélération que tu donnais au bateau à chaque fois. Sauf oui. qu'en fait, ça donnait des... Genre, je dis une connerie, je dis, euh, j'ai plus les chiffres en tête. Hein. Mais par exemple, tu accélères le bateau de tant de mètres par seconde à ce coup de paillet là euh, L'autre séance, un peu moins, là, un peu plus. Et en fait, tu faisais rien de la donnée. Tu dis bah ouais, mais on sait très bien qu'il faut accélérer le bateau. Donc, je l'accélère de ça ou ça. Euh, de toute façon, euh, je suis un peu niqué. Et moi, c'est un peu pareil. Quand j'avais fait euh, un test, euh, et c'est un truc que je me suis noté en plus aujourd'hui, je me suis mis une question c'est quoi le progrès Parce que tu peux aussi te tromper et te concentrer sur l'amélioration des données euh, et te dire, ah, putain, j'ai progressé en termes de seuil, de ceci, cela. Ce, 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 ce. Et puis, tu fais ta compète et en fait, tu n'as pas progressé, quoi. Tu vois Et alors qu'à l'inverse, moi, je me souviens, j'avais fait un. un je fais un test par an avec Sean sur l'ergo kayak. Et quand j'avais fait le test sur l'ergo kayak, je n'avais pas progressé. J'avais même régressé un peu. quoi. Je me dis putain. Et donc, on en avait parlé, on avait fait une vidéo. Et je dis, je n'ai pas progressé en termes de valeur physiologique, mais sur l'eau, j'ai gagné 30 secondes.
1: mais c'était peut-être aussi juste pas le bonjour. voilà
0: évidemment, il y a la reproduction des gestes. Mais il y a aussi le fait que des fois, tu te fais chier avec des données qui finalement ne reflètent pas complètement la performance
1: que tu vas faire c'est Ce qu que la performance, elle est tellement multifactorielle, tu vois. Alors, si on parle de compétition, tu as le facteur stress, tu as le facteur technique, euh, les compétitions où tu as des adversaires, tu vois, tu as fait le podcast avec Mathilde pour le BMX, euh, bah, le facteur de que va faire l'adversaire, que va produire l'adversaire. En fait, tu as tellement de variables à la performance que la variable physiologique, effectivement, elle a une importance, mais c'est pas forcément la variable la plus importante. Effectivement, que parmi les meilleurs, ils ont tous, euh, dans les sports d'endurance, une grosse VE2 effectivement qu'en force ils ont tous parmi les meilleurs une grosse force, un gros influx nerveux etc mais après il y a tellement d'autres trucs qui rentrent en compte tu vois en force, la gestion de ton stress le choix des barres etc c'est pas forcément le plus fort qui gagne à la fin c'est celui qui était le plus fort au standard de compétition qui a le mieux géré son stress et le mieux choisi ses barres tu vois c'est ce, ce ratio de tous ces facteurs là et chaque sport a ses composantes et peut-être que sur le kayak t'as gagné 30 secondes parce que bah, techniquement tu t'es amélioré peut-être que ton test physiologique tu l'as pas fait le bon jour il y a tellement de trucs qui peuvent venir biaiser un test que si tu restes le nez dans ta data, tu t'éloignes de tous ces autres paramètres qui sont autant des facteurs de performance que la physiologie, finalement. Et à haut niveau, tu le vois, hein, dans le vélo ou ailleurs, ce n'est pas forcément les mecs qui ont les plus grosses VO2 qui font les meilleurs résultats en course. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ben
0: non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai écrit un article il y a quelques semaines là-dessus sur le fait que j'avais enlevé ma montre. Avant, j'avais ma montre et je regardais absolument tout. Et puis là, c'est un moment que je ne regarde plus grand-chose. <rire> je ne regarde plus grand-chose. Mais, euh, mais c'est vrai que des fois, on se perd avec des data qui, qui n'ont pas de sens, quoi, qui n'ont, euh...
1: Je pense que voilà, il faut pas, c'est bien d'avoir des datas. Voilà, mais faut faut, datas. faut, faut,
0: faut, faut les choisir et pas disperser. Tu vois, dans, dans le cardio, tu peux regarder plein de trucs. Tu peux regarder ta fréquence cardiaque, tu peux regarder ton taux de lactate, tu peux utiliser ton RPE, tu peux utiliser ton HRV, tu peux utiliser tes séries ventilatoires. Bref, tu, tu peux faire une liste, euh, comment mm -hmm. tu récupères entre les séries, ce qu'on appelle le HRR, euh, tu peux utiliser ta FTP, tu peux utiliser la puissance, enfin bref, il y a des dizaines de vrai. trucs que tu peux utiliser. Mais à la fin, si tu utilises tout, bah, tu, T'es paumé quoi, tu dis. Alors que finalement, et tu te contentes sur un, un, un ou deux trucs. Ça. Et moi, moi, j'aime bien deux trucs. Je trouve que deux trucs, c'est bien euh, de ce que je peux lire, de ce que je teste. Mais au-delà, je pense que c'est beaucoup de complications pour euh, pour pas grand chose quoi. C'est plus de complications Mais... que de gains.
1: Tu veux que je te dise, dis honnêtement. Moi, j'utilise un peu de data. Euh, je, je regarde en gros les volumes, les tonnages et euh, et je le corrèle à la progression et euh, et au bobo. Tu vois. C'est-à-dire que pour moi, un mec qui euh, Progresse pas trop, mais qui n'a pas de douleur sur un mouvement, je peux lui augmenter le volume. Par contre, s'il progresse bien, enfin, le volume global, tu vois, en rajoutant une série ou en rajoutant des reps, mais euh, si je vois qu'il qu progresse pas trop, mais qu'il a déjà des tensions, mais je vais peut-être pas trop toucher au volume, tu vois. Et, et en fait, c'est quasiment que ça que j'utilise et j'essaye de faire monter le tonnage parce que, évidemment, ton tonnage et ton volume annuel, c'est ce qui va créer de la progression. Oui, tu vas augmenter ton volume de travail et ton tonnage plus tu vas, euh, a priori, euh, être en progression et susciter de la progression, mais par contre, sans tomber dans euh, l'extrême qui va créer de l'inflammation et des douleurs. Vois. En gros, moi, je regarde quasiment que ça en termes de data, et je regarde, euh, eux, leurs ressentis. Ils ont un petit truc à remplir une fois par semaine sur euh, euh, le niveau de fatigue, le niveau de motivation. Tu comme et, un, un questionnaire de wellness, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un petit, un petit simplifié et ça me permet juste de jeter un oeil. Si je vois que le mec, euh, il en a plein le cul, il n'est pas motivé, qu'il est fatigué et tout, c'est un indicateur quand même de fatigue. Et tu vois, en fait, je, je, c'est que ça. Et pour moi, euh, et puis bah forcément, les discussions que je vais avoir avec eux, à la fin des blogs, souvent, je leur dis bah, comment tu t'es senti, comment t'es, est-ce que là, t'es fatigué, est-ce que t'es bien et Puis tes athlètes, à force, tu les connais, tu vois. Et au final… Plus tu te mets à connaître les athlètes. Quand il y a des mecs, tu les as depuis deux ans, trois ans, quatre ans, les datas, tu les regardes même plus, en fait, parce que ça sert... Quand tu connais bien ton athlète, ça sert à rien, la data. Enfin, à rien. À pas grand-chose, du moins, parce que tu le vois réagir, tu sais comment il est, et n'as pas besoin d'un... Si tu le connais, que tu vois ce qu'il fait, bah, t'as pas besoin d'un carnet pour voir qu'il est en train de cracher ou pour voir qu'il est en train de progresser. Hein.
0: Non, mais bien sûr, bah, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, finalement. Bon, et euh... Alex... et, finalement, la, la communication... Euh... <rire> reste bah oui. la, base, quoi. Voilà. Mais, la base
1: la base de la base c'est ça c'est être proche de tes athlètes être proche de ta discipline et connaître ta discipline et voir comment les gens réagissent et échanger avec eux discuter avec eux euh, si t'es dans la data et que tu t'occupes pas de ces trucs là ça peut pas fonctionner c'est impossible c'est impossible et puis de se baser sur l'essentiel parce que tu vois on parle là des, de la zone 2 de, du travail respiratoire de la mobilité machin et tout mais dans mon cas bah, le travail principal ça reste quand même faire du SBD, essayer de progresser là-dessus, faire monter mon volume là-dessus, tu vois. Euh, C'est ça l'objectif. Mais simplement, je sens que plus le temps passe, plus, si je veux pouvoir durer, il faut que je sois capable de faire d'autres trucs parce que sinon, si je me spécialise trop, bah, je vais avoir de plus en plus d'emmerdes. C'est pour ça que je généralise un peu plus et en généralisant plus, bah, je progresse mieux finalement.
0: Moi. Oui, oui tu élargis ta base finalement au, au lieu de, de rester, de devenir de plus en plus spécialiste et de plus en plus restreint. Bah, c'est ça. Donc, je
1: sais que les progrès ils sont potentiellement moins importants, mais ils seront potentiellement plus durables. Et je serai en mesure de maintenir mon niveau déjà plus longtemps, d'avoir une baseline qui soit plus large et plus solide. Et plus ma baseline là, sera large, plus je pourrai pendant un pic, pendant euh, une un pic de performance ou euh, un affûtage, etc., aller chercher haut en prenant le moins de risques possible. Alors que en étant beaucoup plus spécialiste, beaucoup plus agressif et tout, peut-être que je progresserai un peu mieux, un peu plus vite mais par contre, ça serait beaucoup plus risqué et tu arrives à un moment donné où si tu te blesses vraiment, bah en fait, euh, tu, tu redescends et tu repères tout. En fait, L'enjeu, pour progresser, à un certain moment, ça devient de prendre moins de risques et de ne plus se blesser.
0: Oui, bah, tu as, 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 les... <rire> as bien résumé les choses. À la fin, de façon, comme on disait, celui, celui qui progresse le plus, c'est celui qui ne se blesse pas.
1: <rire> de toute façon, oui. Le, le meilleur... Euh, la meilleure des réhab c'est la prévention des blessures c'est la blessure que tu n'as pas hein. la, la blessure la mieux rééduquée c'est celle qui n'est jamais arrivée hein. et il et y, y a un facteur tu parlais de chance et de malchance tout à l'heure il y a effectivement je pense un certain facteur chance et malchance mais moi j'essaye d'y croire le moins possible aussi bien pour moi que pour mes athlètes parce que si je me dis que euh, c'est un facteur malchance si mon athlète se blesse ben, je me remets pas en question sur moi ce que j'ai produit et ma programmation tu vois euh, bien alors, sûr, quoi, non mais bien 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 sûr, bien est sûr.
0: sûr. On on, on essaie quand même de mettre de la rationalité dans ce qu'on fait au, au maximum de trouver trouver des causes structurelles, de voilà pour ouais, pouvoir agir. C'est c'est aussi le rôle du coach.
1: C'est exactement ça, tu vois. Parce que sinon t'es pas t'es pas.
0: Si, sinon c'est c'est le destin. Ouais. Sinon t'es t'es gros parce que t'es es né pour être gros. <rire> ouais,
1: c'est ça, c'est la passivité. On parle pas des gros on va encore. T'as dessus. d'yeux. Ouais, là là. C'est la passivité, tu vois. Non, il faut être proactif il faut chercher des clés, il faut essayer de ne pas se blesser, il faut essayer de mettre en place des choses cohérentes et intelligentes. Mais bah, si tu fais 25 séries de squat euh, entre 80 et 90 de, de ton max dans la semaine, euh, tu sais qu'a priori, tu as quand même beaucoup plus de chances d'avoir un truc qui ne se passe pas bien que si tu en fais deux fois moins.
0: Bien sûr, non, mais bien sûr. si tu fais 25 séries entre 80 et 90 il ne faut pas être grand devin pour dire que ça va mal finir au bout d'un moment. Hein.
1: Ouais, Ou alors il faut être
0: l'élu. Ouais, il faut être, faut être l'élu. Ou alors tu fais que des séries de 1, tu fais que des singles. Ouais,
1: attends, déjà, tu fais 25 fois à
0: 90% la séance. Ah, ouais, ouais, t'es cuit quand même. Ouais, es. Je, je te la laisse la séance. <rire> non, tu, fais, tu le fais tous les jours, 5 fois 1 à
1: 90 tous les jours. Ouais, tu fais un squat everyday là. C'est euh, Guillaume Guillou qui prenait ça là pendant un temps.
0: Ouais, ouais. Non, mais ça peut marcher de temps en temps, mais il faut pas que ça dure là, sur le long terme.
1: Ouais, mais t'as des. J'avais vu Et il faut, faut pas être trop fort non plus et ouais mais euh, euh, comment il s'appelle euh, Max Haïta euh, un mec qui fait de l'altéro un américain je sais pas si ça te dit quelque chose non ça ça me parle pas j'avais vu une stat lui il avait tenu donc squat every day pendant 1300 jours
0: oh putain et, et donc il est arrêté ou qu'il était en chaise roulante
1: non euh, non non parce qu'il squatte toujours bien il squatte encore 290 je crois Barot après c'est un gars qui fait 100 plombes hein, un peu plus de 100 plombes maintenant mais il squattait plus de 300 à l'époque donc je sais pas à combien il montait sur son squat every day je crois qu'il avait tenu plus de 1000 jours le squat every day
0: ah ouais, mais après, après c'est qu'une histoire de management de l'intensité pour pouvoir tenir, quoi. Ouais,
1: c'est chaud quand même. Bah, si, tu, si,
0: si, si au lieu de squatter, tu squats à 80, alors que tu fais 250 en maxi, ça va, tu vois.
1: Oui, mais ah, c'était pas ça, il montait un peu à chaque fois, quoi. Ah ouais, bon, bah là, là c'est pas pareil. Il a mis 300 jours, t'imagines, c'est 4 ans. Déjà, en termes de logistique, ça veut dire que pendant 4 ans, tu as eu un rack à squat et une barre à côté de toi au moins une fois par jour. <rire>
0: donc, donc il, il, a, il, a, il avait une vie... Euh...
1: Mo de motiver. tu <rire> sais que t'es pas parti en vacances, que... ou alors qu'il y avait toujours un rack à côté, etc. etc. Quoi. Donc, c'est. es déjà. Rien que ça, déjà, pour moi, c'est une... une performance, euh, entre guillemets, de, de... de lifestyle. Tu vois.
0: Bah ouais, bien sûr. Il va, il va falloir que je te laisse, parce que j'ai mon chien qui n'arrête pas de me sauter dessus, là, j'en peux plus, là. <rire>
1: ah ouais, bah, faut que le promener. Vas-y, je... esclave, esclave, va promener ton chien.
0: Non, non, mais je vois, je vois que c'est l'heure, et là, il m'embête, parce qu'on a fait le podcast un peu tard. Ouais. Veut, il veut faire la baillère, je vais le massacrer. Je vais le massacrer. Bref, en tout cas, bah, on a abordé pas mal de sujets aujourd'hui, donc euh, j'espère que ça vous aura apporté encore une fois pas mal de pistes de réflexion pour votre entraînement. Euh, je pense qu'on en a été pas mal du tout. Et euh, oui. comme, comme a dit Clément, n'hésitez pas à regarder le live qu'il a fait avec euh, Thomas et Simon, donc, directement sur son compte Instagram. Moi, je vais aller voir ça pour voir euh, ce que ça raconte. Et puis, de toute façon... Euh... On espère que ça va aller mieux pour toi, Clément, et que dans un mois, tu nous donneras des bonnes nouvelles. Comme quoi, tu as fait 200 au coucher et, et, voilà, et que tu fais
1: voilà. plus partie du gang des Tamalou. 200 au coucher dans un mois, non, mais je ne serai plus dans le gang des Tamalou. Mais par contre, si tout va bien, normalement, je j'aurais fait un bon squat dans un mois. Si les choses se passent bien. Ah. bien.
0: Bon. Bon tu vas annoncer un chiffre pour mettre de la pression ou, ou pas
1: non, euh, bah je sais pas, c'est Alex qui décide, mais en gros, l'enjeu, c'est euh, moi je dois faire voler les premières semaines pour que lui il mette de plus en plus lourd, parce qu'il adapte à la semaine. Bien sûr. Donc euh, c'est à moi de faire le taf et de mettre euh, que tout s'envole pour que lui il ait envie de mettre des plus 10. quoi. Donc ouais. euh, je sais pas à combien ça va finir, mais la fourchette c'est entre 240 et 250 sur un triplé.
0: Allez, visons triplé à 250, et si dans un mois c'est pas fait, on se mettra un petit ah,
1: que... Alex, Alex, il, Alex il est conservateur donc à mon avis si tout se passe bien ce sera de 45
0: mais bon entre deux ça va ouais. <rire> allez sur ce on se retrouve dans un mois avec Clément et nous on se retrouve la semaine ouais. prochaine avec des nouvelles du Fab salut à tous allez,
1: à bientôt merci
0: si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser ne vous priez pas c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur Youtube